0: Grazie a voi tutti che crescete di numero in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast, ma è evidente perché, perché con quello che sta succedendo nella politica italiana capisco e capiamo noi tutti che sia così. Però vi ringraziamo molto di questo. In questo novantesimo episodio, inevitabilmente, partiamo dagli sviluppi nuovi, il terzo polo, non il terzo polo. Vi ricordate cosa aveva detto Carlo Alberto, cosa aveva detto io e cosa aveva detto Renato? Facciamo il punto di questa situazione vedendo martedì cosa succede e poi però facciamo anche una riflessione sulle parole riservate all'Italia da Moody's perché riguardano come il livello delle cretinate che in campagna elettorale abbiamo iniziato a sentire e quindi ci occuperemo come sempre anche di queste valutazioni sulla uh, solidità economica dell'Italia che se passano alcune di queste idee inizia a diventare zoppicante. Qui con noi 90 novantesimo episodio. La voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giannino che da una parte ha un cavallo sempre più incredulo eh, in mezzo alle gambe per quello che sta succedendo e dall'altra eh, nitrisce contento e poi però si pianta ogni tanto dicendo ma, no, ma che cosa sta succedendo davvero? Ma grazie al cielo ci sono due cavalieri molto più eh, saldi in sella di quanto non sia io, il primo è Sancho Panza.
1: Io vorrei ricordarti che io non sono cavaliere ma sono solamente un servo eccoci <laughs> comunque Renato Cifarelli che vi ricorda donkeyshotepodcast.it è il nostro sito, grazie a tutti coloro che ci aiutano con le donazioni a portare avanti questa baracca e queste cose e naturalmente poi se promuovete un po' il nostro podcast presso gli amici ci fa sempre molto piacere perché gli ascolti aumentano, immaginiamo anche grazie al fatto che un po' di persone dicono ascolta questi tre stupidi ogni tanto qualcosa di qualcosa di interessante lo dicono insomma se non altro non dicono le cose che dicono i telegiornali e comunque gli da, eh, cioè, com-
0: ci sarà un concorso a premi naturalmente i vincitori eh, ci sarà una commissione che giudica eh, i vostri, le vostre proposte elaborate e si vincono i biglietti naturalmente per il palco reale nella nascita dell'eventuale terzo polo però detto questo c'è poi il nostro razionalissimo ronzinante
2: sì, Carlo Alberto Carnevale di Fè, che appunto essendo un cavallo può al massimo aspirare al ruolo di senatore, visto quelli uscenti tutto sommato penso di non fare neanche brutta figura.
0: No, beh direi che anzi saresti nel pritaneo eh, del nuovo senato. Allora, ehm, ragazzi, dobbiamo partire per forza da quello che è avvenuto, eh, ricordate Carlo Alberto aveva parlato di una scelta nazionale eh, da parte di Calenda, sia pur con prospettive che non lo entusiasmavano, eh, io eh, mi ero detto certo che uno spazio ci fosse ancora, perché firmare patti eh, finti di eh, elettorali con alleanze così contraddittorie, perché a dire la verità Ercoletta l'aveva spiegato dall'inizio, che voleva calenda da una parte, più Europa, ma dall'altra voleva chi aveva votato o no a Draghi, perché questo Letta lo aveva detto, era una roba che finché ci fossero state 24 ore disponibili, per cambiare idea di fronte alla constatazione in revili, in corpo Revili anzi, eh, del fatto che era come dicevo io, poteva saltare e a quel punto doveva saltare perché le speranze erano di un terzo polo diverso. Questo è poi avvenuto e il commento è cosa può avvenire adesso, cosa ci aspetta, però su questo fatto che è avvenuto, eh, a dire la verità, noi abbiamo fatto l'osservazione eh, tra l'uovo e il pollo, ve lo ricordate? Meglio l'uovo di calenda, cioè Carlo Alberto, oggi che il eh, pollo più avanti di un eventuale terzo polo. E invece il problema del terzo polo è diventato assolutamente oggi il problema è da risolvere. E mancano poche ore, pochissimi il giorni. Il terzo pollo perché gli attori della partita, cioè Calenda e Renzi innanzitutto, e poi altri, capiscano che cosa è meglio fare. Allora, io vorrei sentire innanzitutto di nuovo se è disponibile eh, Carlo Alberto per dirci le sue pratiche razionalistiche, che cosa lo inducono a credere a questo punto.
2: Beh, diciamo la razionalità, forse lasciamo da parte, visto quello che è successo, e in questo senso, eh, come dire, siamo fuori dall'ordine razionale, siamo nel, nell'ordine delle, come dire... Eh, delle pulsioni ideologiche nel caso di di Carlo Calenda probabilmente giustificate ma niente che non si sapesse prima dal mio punto di vista Eh, la mossa dal punto di vista tecnico Potrebbe far guadagnare eh, significativi consensi sul proporzionale, è improbabilissimo che questo nascente Polo, Pollo, Pulcino. Più che un pollo è un Pulcino, a questo punto no? eh, possa portare a casa eh, nessun, alcuna, alcuna candidatura del, dei collegi uninominali. Però, però, ecco, adesso lo so, in 100. Qualche, 100. magari in
1: qualcuno... Sì, eh. Centro Milano, qualcuno. centro
2: Roma, no? quei posti di so, dove, le ZTL, diciamo così, eh, potrebbe anche darsi, eh, che, però stiamo parlando di, non so quanto, no? uno o due, due casi, certamente meno di quelli che avrebbe portato a casa con l'accordo col PD. Quindi dal punto di vista, eh, fammi dire, del calcolo quantitativo, della rappresentatività, eh, di de, questo terzo polo che poi non sarebbe stato terzo, insomma di questa area di azione più Europa in Parlamento, questa mossa è irrazionale. Eh, dal punto di vista invece di costruire una gallina domani, questa mossa sia pure obtorto collo, fatta per reazione, non per volontà, fatta secondo me perdendo un po' di credibilità significativamente, credibilità nei confronti di alleati potenziali. Cosa invece suicida per, una, per una, eh, una formazione che non può che allearsi, per definizione. Cioè, visto che ambisce a, a un ruolo più votale e centrale, eh, eh, il, la vocazione maggioritaria mi sembra, almeno in questo paese, mi sembra eh, molto improbabile. Quindi, per me dare segnali invece di affidabilità, di correttezza, di Ehm, di, di, di partnership eh, strutturata sarebbe stato eh, un, un elemento di, di, di costruzione dell'identità di questo nuovo polo non mi sembra che qui su quel fronte si sia maturato un significativo passo in avanti in compenso eh, noi tutti ma insomma io per primo poi Oscar tu dirai la tua siamo contenti del fatto che ehm, si, si, pia- si piantino si rispettino dei paletti che forse erano stati piantati poi spiantati sul fatto che che, ma non che, come dire, che mai confratto gli anni, non è un problema di persone, dai. è un problema di agenda politica. E allora, se sei nel, eh, io ragiono sempre in, in schemi europei, se sei dentro a Renew, Renew Europe, cioè dei liberali eh, europei, non, non puoi avere la stessa agenda degli estremisti, dei populisti, eh, e, e, dei, eh, e dei comunisti. Non, non lo puoi avere, cioè, voglio dire, va, va, vale tutto, ma non, non è pensabile. Su questo punto, invece, s- le premesse possono essere di un progetto che ha una, un respiro, un, un respiro di lunga durata. l'Italia torna ad avere una prospettiva, diciamo, di, di, di for- formazione. Eh, ispirata ai principi del liberalismo democratico europeo dopo tantissimi anni cioè 30, è 30 anni che manca una forza liberale vera okay? Forza Italia diciamoci la verità insomma, non è mai stata nonostante le robuanti dichiarazioni all'inizio quindi la, la buona notizia è che il percorso verso un modello di Renew Europe eh, incarnato in Italia perché a questo punto le due forze che si riconoscono in Renew Europe dovrebbero stare insieme ed è un'ipotesi da verificare la terza che è più Europa sta col PD e anche qui come dire problematico dal mio punto di vista, vuol dire che non, non c'è lucidità, però l'elemento fondamentale che secondo me manca ancora è che nessun partito liberale può essere un partito personale, il caro nessun partito liberale può essere un partito di proprietà privata o, o di, come dire, basato su una leadership eh, fammi dire, carismatica nel senso deteriore del termine, no? quindi un po' luciferina o o, o, o fammi dire un, un po' come dire, fu, fu, eh, fumogena un partito liberale si, si basa su, su regole su un modello di governance trasparente, contendibile mh, strutturato anzi come dire per definizione è Liberale anti-leader perché non, non la linea guida del Partito Liberale europeo è su regole, metodo e obiettivi e non certamente su eh, il liderismo del, 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 del personaggio baciato dal, dalla volontà popolare. Su questo punto, francamente, la strada da fare è lunghissima e probabilmente nemmeno iniziata, si posso dire, non è nemmeno iniziata neanche metodologicamente. No? Eh, quindi, io sono contento del fatto che eh, le premesse si creino ribadisco il giudizio tecnicamente critico nella scelta di di montare e smontare perché questo ridurrà la rappresentanza nell'uninominale però potrebbe quello che perdi nell'uninominale potresti guadagnare nel nel proporzionale soltanto se ti ti sbrighi Eh, metti giù poche idee chiare eh, diverse dagli altri originali, non basta dire l'agenda Draghi. L'agenda Draghi, perdonatemi, è un'agenda di emergenza. Eh, l'agenda Draghi non è un, un progetto politico, l'agenda Draghi è un progetto di, di, di traghettamento. Okay? Eh, serve qualcosa di originale, di lungo termine, possibilmente agganciato esattamente all'agenda dei liberali in Europa. Io mi domando perché nessuno parli di Europa, l'unico ad aver accennato al problema, fammi dire, di politica internazionale, di collocazione con l'Europa è stato, ma proprio oggi, Matteo Renzi, eh, stranamente Calenda che pure è eh, un parlamentare europeo, eh, ha ha, ha, ha messo sul tavolo poche volte temi chiaramente di di impatto europeo eh, e e su questo invece la strada è, è tutta da costruire. Ora il... Eh, il risultato elettorale lo vedremo dal punto di vista organizzativo che è l'altro tema che mi sta a cuore e diciamo Azione ha fatto uno sforzo importante di creazione territoriale, di rapporti organizzativi l'abbiamo commentato più volte e rimane in questo momento il modello eh, di partito più formale, più strutturato
0: Bene, Carlo Alberto ci ha spiegato che razionalmente, continua legittimamente dal suo punto di vista ce l'aveva spiegato a credere che poi questa la rottura di calenda non sia troppo razionale vedremo su tutto il resto per così dire. Renato tu che dici?
1: Ma io eh, mi ero già espresso che tutto sommato avevo una certa preferenza per la creazione di un terzo polo un terzo polo che secondo me può essere anche il metodo per intercettare un po' di persone che o non votano oppure non si riconoscono nelle attuali due parti diciamo destra e sinistra che sono prettamente elettorali, ricordiamocelo, perché poi abbiamo già avuto l'esperienza anche nell'ultimo Parlamento di programmi di gente che si presenta al voto dicendo io faccio l'esempio dei 5 Stelle, noi non governeremo mai con la Lega, non governeremo mai con il PD poi la, la realtà vera è che in questa legislatura il Movimento 5 Stelle mantenendo lo stesso Presidente del Consiglio peraltro espresso da loro ha fatto prima l'alleanza con la Lega e ha fatto un governo Conte 1 con la Lega e poi l'alleanza col PD e il governo Conte con Le- 2 con il PD. Quindi tutto sommato quando ci si eh, incaponisce sul discorso dei programmi elettorali non si tiene conto di quello che è la realtà parlamentare dell'Italia. L'Italia è un posto dove il Parlamento è sovrano e lui che va poi a votare. Abbiamo visto anche un sacco di cambi di casacca e quindi tutta la parte programmatica mi sembra un po' diciamo non, non, non così importante da analizzare nel momento in cui si presentano delle coalizioni che hanno come unica opportunità o come unico Finalità quella di ottenere più seggi possibili, che poi è, il, è l'obiettivo finale di tutti i partiti all'interno delle elezioni, no? cioè ottenere più posti possibili. Detto questo, secondo me c'è lo spazio per una, una parte che può anche essere magari non così importante dal punto di vista dei numeri, però secondo me lo può diventare a livello di testimonianza, lo può diventare perché può rappresentare coloro che non si riconoscono agli altri due poli e lo può diventare in quanto se porta delle persone in gamba può essere anche una parte di spirito critico liberale nei confronti dei programmi o dei governi e cose di questo genere. Eh, Io tutto sommato la vedo come opportunità. Certo, poi i numeri non sono di sicuro quelli... Così grossi, poi c'è sempre il metodo del dire del voto utile che viene sempre chiamato, però io sono t- tanti anni che faccio i voti inutili, quindi in tutto sommato non, non, mi, non mi stupisco così tanto del fatto che ci possa che ci possa essere un terzo polo che va a inserirsi fra gli altri due per dare appunto. Se riescono a mettersi d'accordo e riescono a portare delle persone un po' in gamba eh, che possa rappresentare, anche anche a livello europeo i liberali non sono di sicuro la, la parte più importante, però sono comunque una parte importante che quando è il momento fa sentire la sua voce. Detto questo, va sempre ricordato questa è la base, l'abbiamo detto un sacco di volte. Oscar ve l'ha spiegato benissimo. Che questa è una repubblica parlamentare. Quindi, nel momento in cui noi eleggiamo una persona, quella persona poi in Parlamento farà quello che ha voglia di fare lui. Diciamo in coscienza se è una persona onesta, equilibrata e brava, non in coscienza se è una persona che va in Parlamento per farsi gli affari suoi. Però ricordiamoci sempre che comunque. Noi siamo all'interno di una Repubblica parlamentare dove una volta che noi abbiamo eletto i parlamentari, i parlamentari fanno gli accordi che sono più utili a loro o al loro gruppo in quel momento e non sicuramente su quello che sono i programmi che hanno presentato eh, nel momento in cui si sono presentati alle elezioni. Questo per ricordarcelo sempre perché poi tutte le volte... La gente dice: oh, ma io non ho eletto mai il Presidente del Consiglio, noi non eleggiamo il Presidente del Consiglio, noi per ogni collegio portiamo una persona con uh, uninominale e poi a seconda dei collegi una o più persone col proporzionale che poi quando sono in Parlamento fanno esattamente quello che gli pare. Sono troppo cattivo Oscar.
3: No, certo che mi piace la, la, questo incontro che hai fatto, è particolarmente assertivo oltretutto, mi piace perché è del solito assertivo da parte tu e questo è come bisogna essere per quello che sta succedendo. E Allora la mia opinione io la, la metto in quattro punti questa volta e la premessa è che non faccio alcuna considerazione su ciò che sembra invece eh, accettare l'attenzione da parte dei media, cioè gli aspetti psicoanalitici, psicologici, le questioni personali. Ma ti aveva detto ma tu sei inaffidabile, no? sei inaffidabile l'altro? No, non mi interessano queste questioni. Allora, i quattro punti sono presto detti, cioè in qualche minuto. Primo punto: io sono felice, sì, assolutamente felice. Uso apposta un aggettivo che metterà le orecchie di molti ascoltatori. Sono felice del fatto che con questa uh, rottura di calenda venga meno il ruolo che il PT aveva assunto di. <ride> padre buono federatore di liberal democratici da una parte, dall'altra della sinistra estrema che aveva sempre votato noi. Sono assolutamente felice perché questa roba fa crollare il tentativo di svoltamento messo in atto dal PD, eh, di chiudere la legislatura caduto il governo Draghi facendo dimenticare il ruolo che ha svolto in questa legislatura. Questa legislatura è nata con la Lega che da destra rompe e fa governare Conte, ed è proseguita con il PD c'è stata l'esperienza eh, del governo eh, giallo-verde che fa la stessa cosa con Conte, rimanendo abbracciato a Conte dicendo di un mucchio di sì, a cominciare dal taglio dei parlamentari fino al giorno della caduta di Draghi e anche dopo quasi, incredibilmente. Allora, questo ruolo di finto, padre buono federatore, politicamente era illegittimo e io sono felice che cada, felice che cada. Secondo punto, perché sono felice anche perché con questa decisione di rompere e tentare di mettere in piedi il terzo poli democratico, invece si dà anche un colpo deciso finalmente alla logica delle finte coalizioni di centro-destra e centro-sinistra che dal 1994, porta della miseria, gabbia ogni elezione italiana grazie a leggi elettorali scellerate hanno fatto hanno fatto cadere il governo di sinistra a chiedere a Prodi chi lo mandò a casa, esattamente un pezzo della sua coalizione elettorale, queste sì, le coalizioni ci hanno ingabbiato in una logica fallace e mendace per decenni e sono all'origine dello strutturamento delle istituzioni, causa di governabilità crescente e secondo me tutti, tutti i partiti che le firmano di fronte agli elettori. Quindi io sono convinto che anche se ci siamo arrivati nella maniera di cagata... In cui Carlo Calenda ha rotto, zig zagata e anche diciamo così da rimanere un po' perplessi perché Enrico Letta aveva sempre detto che voleva fare un'alleanza solo elettorale dai liberal democratici a chi votava a Draghi, però io la considero una cosa fondamentalmente molto positiva e dopo queste due ragioni di felicità arriviamo al terzo punto, la nascita di un polo liberal democratico. Ecco, la nascita di un polo liberal democratico non può concentrarsi nelle alla logica delle finte coalizioni di destra e di sinistra. Deve vedere gli attori, i protagonisti di questa occasione, capaci in poche ore, in pochissimi giorni oramai, di far nascere un po' liberal democratico autonomo, vero, guardando al futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna tendenzialmente assumere una serie di decisioni da parte loro che diano a forza alla scelta a cui sono arrivati diversamente, perché la scelta diretta è venuta in un modo, la scelta di Calenda è venuta in un altro. E quindi quarto punto, quello che serve è una lista unica un o più viste, perché Calenda ha dichiarato anche, <coughs> di, io per il momento penso solo a raccogliere le firme, che il resto mi interessa poco, assolutamente. No, io voglio interpretare che sia una decisione per dare un messaggio di rafforzamento all'anima del suo partito, tutti a raccogliere le firme, so cosa vuol dire, animò un grande processo di ascesa anche di fare tanti anni fa, quindi capisco che sia questo, ma se deve essere la scelta, liste diverse, neanche qualizzate, questo è un errore clamoroso, tendenzialmente io sono per una lista unica e perché? Perché quarto punto, la lista unica incardinerebbe una volontà la luce di una volta, cioè la nascita dopo le elezioni di un partito liberal democratico assolutamente ostile alla destra sovranista e alla sinistra populista, assolutamente autonomo e indipendente, eh? e però capace di dar vita a una forza politica nuova, nuova, quindi è un partito unico la cui leadership deve essere contendibile, non frutto di accordi tra due capi partiti, contendibile. Ha ragione Carlo Alberto su questo punto che sollevava, un partito liberal democratico voglia nascere. Formatore e riformista, che voglia nascere come una novità dopo decenni di film e collezioni elettorali, deve programmaticamente sulla propria identità annunciare la novità, cioè dire: nascerà un partito uomo e diverso e con leadership contenti. Basta con i partiti padrone, perché quelli sono un'altra tabe, un'altra schifezza, un'altra fogna della politica. Naturalmente, questo implica far cadere nei fatti, con dichiarazioni fortissime, l'accusa indegna rivolta da Letta a chi si è sottratto, cioè, quindi dicendo che sono tutti voti per lei. la Melonia e i sovranisti, questa accusa è indegna di chi la lancia, perché io continuerò sempre a rispettare, anche a volere un po' di bene personale, Letti, che conosco dai tempi di Andrea, ma è un articolo falsa, è un'accusa indegna, perché gli attori di questa scelta, che spero verrà fatta, non hanno mai dato un voto e mai lo daranno. Alla destra fascista italiana. Mai non c'è alcuna convergenza programmatica con le follie che in questi giorni stanno venendo da quel fronte. Eh, da lì quota unica per tutti al 15% di Salvini, quota 41% <coughs> di Salvini, le pensioni a 1000 euro per milioni di italiani di Berlusconi, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa è indegna. Dall'altra parte una fortissima riaffermazione dell'identità occidentale ed europeista dell'Italia. Bisognerebbe mettere il mio Europe nel simbolo, questa è la verità, e eh, questo implica tutta una serie di cose. Ma terzo, la volontà di sottrarsi anche alle forme partito consumate che dimostrano a ogni tornata elettorale di essere con causa del disastro provocato da queste leggi elettorali, da queste regole truccate del gioco che consentono a chi ha fatto uh, politiche di un certo segno di presentarsi un mese prima agli elettori e dicendo no, 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 io sono il papà Buono, non sono corresponsabile di quello che è successo, come se avessero loro sostenuto la incredibilità, la mancanza di credibilità politica e personale. Di Conte dei 5 Stelle, perché questo è il PDA fatto insieme a Salvini, in questa legislatura. Allora, questi punti sono punti molto delicati e non esauriscono affatto le cose da fare, perché la cosa qua più difficile è quella di un raggruppamento che nasce dopo questo zig zag che ha significato perdere credibilità e oggi però si ripresenta per di averne una nuova fatta con questa scelta: capaci di parlare una lingua non tecnocratica, non, non elitaria, ma rivolgendosi chi in Italia sta davvero peggio, cioè come diciamo, i giovani, eh, donne che hanno per fare ostile, che non è cambiato il loro favore per i bonus elettorali dei partiti, ma ne ha peggiorato invece il fatto di essere le vittime programmatiche, e udite e udite per dei riperisti anche i titolari obbligati, i contratti a tempo determinato, nonché i poveri assoluti. Ci vuole la forza di lanciare idee capaci di parlare un linguaggio empatico con le vittime. Io mi sono trovato, e sono molto felice anche di questo, completamente d'accordo in questi ultimi giorni con la seconda parte dell'analisi elettorale fatta dal nostro amico Michele Boldrini, che nella prima fase aveva fatto un'analisi generale su come eravamo arrivati a queste elezioni. Questa seconda entra invece nel merito di un eventuale terzo ruolo, la penso esattamente come lui. Una forza scevra di ogni compromesso, con questo destra e questo sinistra, due, immoderata nei toni e nelle proposte di riforma radicali, e terzo, con competenze e impeccabili. Questa roba si può fare in poche ore? Sì, se i leader che oggi sono le prese con queste scelte evitano di pensarsi come la prima fila, loro devono provare a trovare i consensi. Di era schifato e si è schifato anche nelle ultime settimane a dirvi la verità fino in fondo perché in suo mondo questa è stata la reazione e per farlo devono essere capaci di essere presentati a se stessi, raccontare a se stessi che il seme per il futuro viene prima del loro nome in ditta prima, io la penso così sarà irrealistico, irrealizzabile Pure idealismo ma l'occasione per sfasciare le finte coalizioni chiede uomini non solo competenti e capaci ma lucidi e generosi generosi con chi si sta peggio e con chi non ne può più dei partiti padronali ecco, io la penso così a questo punto lascio a voi invece il microfono cari amici per parlare di Mutis eh, dico solo che in poche ore si capirà se troppo che chiedo o quello che verrà davvero che rischia di essere troppo poco Può essere forse la svolta di decenni di asservimento della politica a giochetti indecorosi e infami. Sì, ho, aggett- ho usato aggettivi forti perché l'occasione, comunque, se si sia prodotta, c'è. E a saperla vedere bisogna deporre altre scelte a quelle delle logiche di leadership pura. Il risultato potrà essere. Eh, ridotto? Sì, ma significa piantare una tenda nuova e il tempo gioca per le tende nuove rispetto a quelli consunti delle pretese dei padri padroni delle finte coalizioni sbilenti che non sono fatte per governare ma per spontanarsi. Va bene, a questo punto, dopo la pausa, modissimo.
1: Come avrete capito Oscar ha dovuto collegarsi poi dal microfono, perché, dal, dal, microfono dal telefono perché eh, in zona poco servita, non dimentichiamoci che c'è il Digital Divide, vero Carlo Alberto? Ne abbiamo parlato tante volte, anche, anche le nostre puntate estive, la puntata 90 dei Donkey Kong Podcast viene colpita dal Digital Divide, ma eh, Carlo Alberto raccontaci di Moody's dai.
2: Sì, Moody's si è unito a Standard Poor's nel rivedere l'outlook per l'Italia, l'outlook è non il rating, quindi non cambia il giudizio sulla sostenibilità del nostro debito, cambia la prospettiva con cui Moody's guarda all'economia italiana, in particolare appunto ai conti pubblici, eh, perché dice due cose, primo è che l'Italia è tra i paesi più esposti al cambiamento del eh, clima economico in Europa proprio per via della crisi energetica, del rallentamento generale dell'economia mondiale, del fatto che oggi l'Italia ha retto fondamentalmente per le esportazioni eh, e per eh, un generoso eh, contributo di bonus eh, fatto soprattutto sul settore immobiliare, cose che non sono facilmente estendibili ai prossimi 6-12 mesi. Quindi sono ragioni oggettive per cui Moody's è preoccupato, mh, però so, non sono ragioni molto diverse da quelle degli altri paesi. Quindi, a, a rigor di logica, Moody's avrebbe dovuto cambiare l- l'output per, per tutti i paesi europei. Non mi risulta che lo abbia fatto, che lo stia facendo. Non so, ecco, non so perché eh, come dire, isolare l'Italia in questo giudizio di, ehm, di dipendenza dalla crisi economica. C'è invece che
1: molto... Dici che c'è l'attacco elettorale ai poli.
2: No, no, infatti, esatto, invece c'è uno specifico che è, che è un processo alle intenzioni. Cioè, Moody's dice che ci sono eh, programmi elettorali che intendono scassare il bilancio del, del, dello Stato eh, con spesa pensionistica impazzita, due punti in più, già, già siamo al 16%, arriveremo quasi al 18% del PIL, cioè già siamo il paese che spende di più in pensioni Nell'Oxe, così supereremo ogni record. Progetti fiscali senza copertura, penso alle flat tax fantasiose, senza dettagli, no? eh, Non che la flat tax sia un'idea in sé sballata, ma eh, richiede grandissima precisione del disegno e, e ovviamente richiede il disboscamento di tutti eh, i bonus, di tutte le deduzioni, di attrazioni, le, le fiscal expenditure. Ed è fondamentalmente stata esclusa dal disegno di, eh, di, di legge di delega fiscale eh, ehm, affidato al governo Draghi, Draghi da questo Parlamento. Quindi, una no, schizofrenica: nel senso che gli stessi partiti che hanno approvato eh, la delega fiscale eh, oggi cambiano idea e dicono che no, vogliono una cosa diversa. Eh, ecco. Il, le, questo processo alle intenzioni di Moody's eh, purtroppo eh, si basa su delle intenzioni reali, ecco, che poi siano intenzioni che verranno rispettate. Questo è tutto da vedere. però eh, così come Moody's è criticabile per, per dar credito alle, eh, eh, ai progetti, eh, diciamo, fiscali o, o, o di politica. Pensionistico, di politica di welfare, in particolare come del, del centro-destra. Questo sì, ma anche di, 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 eh, degli alleati del centro-sinistra, insomma, hanno, hanno progetti eh, di, eh, di tipo finanziario che non, non vengono giudicati sostenibili da, da, da Moody's. Eh, il governo, eh, tramite il MEF, ha risposto che è sorpreso e abbastanza. ehm, come dire, contrariato da questo giudizio perché dice che i numeri italiani sono i migliori d'Europa e e ha ragione MEF, Eh, sai sai che io nel nostro podcast ho sempre fatto in questi ultimi mesi la voce di quello che, guardando i numeri reali dell'economia ancora prima che li dicesse Istat, eh, vedeva un'Italia che non si era fermata, che andava avanti faticosamente, per carità, molto meno dell'anno scorso, però i numeri alla fine sono emersi e noi, Cresciamo eh, al 3-4% di acquisito quest'anno che è una cifra elevatissima. Se sommiamo tutto l'anno scorso, cioè se sommiamo diciamo, l'era del governo Draghi. Noi cresciamo eh, a un livello record nell'Ox. Però questo è, è, è guardare con lo specchietto retrovisore. No? Quindi il, il MEF ha ragione a dire i numeri di italiani: sono, dicono un'altra cosa ma eh, dicono del passato eh, Moody's insieme a, Sta- a Standard Poor's in realtà fa un outlook cioè una previsione per il futuro e le previsioni sono sempre un po' soggettive no? abbiamo evidentemente potuto vedere tutti noi quanto è difficile fare previsioni in situazioni di crisi geopolitiche di crisi energetiche di crisi sui, sulle materie prime è molto difficile fare previsioni ciò detto è chiaro che quando due delle tre più importanti eh, Rating agencies, quindi Moody's e Standard Poor's, rivedono il loro outlook sull'Italia. Un segnale eh, forte arriva eh, agli elettori in particolare, e cioè se gli elettori premieranno le eh, forze politiche che appunto hanno questi progetti di spesa pensionistica fuori controllo, progetti fiscali senza copertura, eh, soldi a a pioggia, decine di miliardi di buchi di bilancio e se lo faranno a fronte del fatto che lo scenario dei tassi di interesse è in crescita e ovviamente quindi questo non potrà che pesare sul sul nostro debito pubblico, che è vero che è stato fortemente allungato nella sua duration, quindi non subirà uno shock nel breve termine, Eh, ragionevolmente prima che gli effetti si vedano eh, ci vorranno un paio d'anni, ancora oggi eh, eh, il Tesoro emette debito a un valore medio inferiore a quello storico, quindi di fatto stiamo riducendo ancora marginalmente il costo del debito, però, però eh, il debito pubblico è aumentato tantissimo, paradossalmente l'inflazione sta dando una mano al rapporto debito PIL, quindi insomma c'è un pro e contro in questo scenario. Eh, la, l'altra grande eh, incertezza è, è proprio sul PNRR, sul piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che dice Moody's è sì, però se adesso vanno al governo forse che eh, non hanno mai digerito quel piano e in certi casi lo hanno osteggiato chiaramente, il riferimento è ovviamente a Fratelli d'Italia che non l'ha mai votato quel piano, si è sempre astenuta in maniera molto molto critica, c'è da dire che non ha nemmeno mai votato contro però eh, l'astensione mh, equivaleva a un voto contrario visto che l'Europa voleva un'approvazione. No? Eh, ecco, questo scenario è un scenario complesso, articolato che però rispecchia la situazione italiana eh, probabilmente un un filino troppo severo, ma non, ma non infondato. Diciamo che è, è un'interpretazione, un arbitrio, se si dovessero confermare le intenzioni appunto, di cui Budis ha fatto il processo, no? a cui Budis ha fatto il processo, se dovessero confermarsi le intenzioni di questi partiti politici e a loro volta eh, gli elettori affidassero il governo del paese a, 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 a costoro è, è chiaro che eh, a quel punto potrebbe essere rivisto il rating e lo scenario sarebbe fosco oggettivamente se la eh, recessione recessione è una prova sbagliata se il rallentamento globale dell'economia va a penalizzare particolarmente il contesto europeo per la sua dipendenza energetica e per il fatto per esempio che i suoi legami con la Cina eh, che sta a sua volta rallentando, sono tali da poter riverberare eh, questa mancata crescita anche sulle esportazioni, l'abbiamo visto nel caso della Germania che per la prima volta in vent'anni ha avuto eh, uno sbilancio di partite corrente con l'estero cosa che non non si verificava veramente da decenni Eh, l'Italia stessa eh, ha ha avuto un contributo negativo eh, alla crescita del PIL derivante dalle partite estere La ragione è che ovviamente eh, le esportazioni sono cresciute in in valore ancora più che in volume, ma ma sono state più che compensate dall'aumento dei prezzi dell'energia che ha quindi eroso tutto il surplus eh, di esportazioni che l'Italia riesce a fare. Quindi nel quadro generale un piccolo ma importante segnale di, di preoccupazione perché i mercati non si fidano eh, dei partiti politici italiani Eh, che dire, hanno torto beh insomma eh, forse sono eh, un filino prevenuti forse si sono mossi con un po' di anticipo, questo è il mestiere dell'outlook, anticipare le cose e non doverle rincorrere però è segnale ai ai mercati e e agli elettori, spero che sia arrivato forte e chiaro, il mondo ci guarda Se eh, decidiamo di affidare ancora per questa legislatura i destini del Paese a eh, degli scappati di casa o dei presunti tali, eh, prepariamoci a, a pagarne le conseguenze.
3: Eh no, voglio dire solo una cosa, eh, condividendo io parlo di quello che ha detto Carlos. Outlook come questi sono l'ennesima dimostrazione, semmai mai ce ne fosse bisogno dopo decenni, della insensatezza assoluta di regole elettorali che come vedete fanno perdere credibilità all'Italia, ancora che nasca il risultato degli elettori e che si metta a mano un nuovo governo e al suo programma. Perché lasciano le mani libere a tutte le troiate e puttanate dei partiti più incompatibili con lo stato della finanza pubblica, con il quadro di regole europee, con gli impegni al PNRR, ma queste regole istituzionali sono la morte della credibilità, quindi la nascita di una cosa che programmaticamente dica Basta leggi elettorali che prendono per il culo gli elettori e spingono i partiti ai peggiori comportamenti. Dovrebbe essere considerata una priorità nazionale per parlare da una certa parte dell'Italia, perché altrimenti non è l'outlook di Mondis che è cattivo. Ci sono le conseguenze delle pessime regole italiane che ci autosputtanano prima ancora che nasca un movimento, prima ancora che voi votiate cari ascoltatori pensateci bene, perché molti di voi, lo vedo, sono convinti che alla fine la scelta sia sempre di due coalizioni di bene contro il male, malgrado tutte le volte che sono morte perché vi hanno raccontato frottole e hanno sempre tenuto in piedi cartelli elettorali costruiti con questa logica, fin da quando cominciò Berlusconi e con la Lega Nord e con la Lega Nazionale di Fini al 5. Da allora la storia questa è: non sono cattivi gli osservatori internazionali, sono nefante le nostre regole elettorali e istituzionali. Punto cambiato.
1: L'hanno promesso un sacco di volte, Oscar, però poi alla fine la, la no, verità no, vera rivolgevo
3: agli, elettor- rivolgevo agli elettori. <ride> la verità vera <ride> è che
1: quando, quando abbiamo fatto, cioè, abbiamo, quando è stata fatta la riduzione dei parlamentari era una delle cose che si erano dette: è vanno ridotti i parlamentari, rifatti tutti i regolamenti di Parlamento e Senato perché funzionino con ranghi ridotti, chiamiamolo così. E va rifatta la legge elettorale perché naturalmente se ci sono ma, meno cioè, rappresentanti...
3: Ma il PD, PD sapeva perfettamente che tenendo una la legge elettorale con Rosatello ma avrebbe potuto fare il padre buono per far dimenticare agli italiani cosa ha fatto per una parte, parte molto lunga di questa legislatura, per questo non lo ha fatto, per convenienza della propria parte e molti, a cominciare dall'informazione, l'informazione continua a, a propalare questa storia, i voti non dati al ah, PD disperatore sono venuti alla destra, ma manco per il cazzo.
1: Sono c'è voti c'è fascisti. Quel...
3: Cioè, eh, se esatto. non voti fascisti
1: PD sei eh, fascista.
3: Ripeto, sono un cazzo. Ecco. Questo è tenere in piedi delle regole farlocche e e Il va di mezzo il nostro paese, e ci va di mezzo chi sta peggio il nostro paese, perché intanto non sono questi che potremmo prendere per il
1: culo. Io su Moody ho poco da dire, nel senso che. La mia, la mia posizione è nota, io mi aspetto un secondo semestre, una, un'ultima parte dell'anno che potrebbe riservarci cattive sorprese e spero di sbagliarmi e spero che abbia ragione Carlo Alberto e quindi sar- sarò felice, felicissimo di sbagliarmi e che abbia ragione mi Carlo associo, Alberto. Mi,
3: mi, mi, mi associo anch'io sia al timore che all'auspicio
1: che
3: invece abbia
1: ragione Carlo <ride> Alberto. No perché mi poi cioè, il, il fatto, la cosa che mi fa abbastanza sorridere è che noi tutte le volte diciamo che siamo pessimisti, eccetera. No? il problema è che secondo me ogni tanto sono i dati che ci portano sulla strada del pessimismo, ma noi personalmente saremmo, ben a, saremmo per, ben altra, per ben altre esatto, situazioni, esatto. io sarei per parlare di un'economia che esplode, le aziende che non sanno dove produrre e, e che danno piena occupazione, insomma. Però, comunque
3: ancora questo. una volta cari ascoltatori avete visto che i miei due compagni sono un'iniezione di equilibrio e responsabilità rispetto a me, ma siamo arrivati a un punto in cui devo dire quello che sta succedendo mi tocca nel profondo, per una vita intera, profonda nel tentativo di vedere affassate queste false logiche. Sicuramente mi sbaglio, ma per fortuna potete contare, e io molto le ringrazio di questo, su Carlo Alberto e Renato, che sono due esempi di equilibrio assoluto rispetto a me. Su questo punto è vero, non sono capace molto di moderare i miei giudizi, eh, e però quello che avete visto in questa settimana quando vi dicevo che la logica non poteva essere accettata di una finta coalizione, alla fine non è stata accettata. Adesso bisogna occuparsi di come fare per volgere da questa maniera gigante e trasformarla in un'occasione vera. Vedremo il 91esimo episodio.
1: Il tempo è poco, ma il 91esimo episodio arriverà. Se riusciamo a risolvere tutti i nostri problemi di connessione, però. Insomma.
2: Ma
3: scusa, la Juventus ci ha insegnato, quante volte le partite cambiano? risultato al 91esimo.
2: Oh,
1: sì,
3: sì. Mi mica sono la Juventus, sono un torinista. Sai, un a, volte,
1: a volte dipende anche dagli arbitri. Eh.
3: adesso non peggiorare la situazione va bene (ride) grazie a tutti voi che ci avete ascoltato
1: per sentito dire Oscar è noto che io non sia molto appassionato (ride) di calcio
3: (ride) va bene
1: ciao